0: あの自由度がめちゃくちゃあるじゃないですかその音,音を作る時って選択肢がたくさんある選択肢っていう言い方のしいか、うん、選択肢が多かったくさんですかね。でそこって例えばあのさっきの,その注意喚起するためにはある音をその定常的に鳴らすんではなくてある変調周波数を持った変動音の方が注意喚起ができるだとか。その例えばウィンカー音のカチカチっていうその感覚をどれぐらいの感覚にすれば、うんえっと、煩わしくなくてかつその警告としての,あの意味を持たせられるかみたいなところっていうのはサイエンスの世界でもある程度調べられてるわけですよね。えー、でそれをいかに気持ちのいい音にするかっていうのはまた別の問題なので。うんうん、なんか正解やっぱり
1: そういう指標があるけど、うん、こうやって世の中に出てくるものって全く違うものになったりもするじゃないですか、うんうんうんうん、逆に言うとそれを検証してこうだっていうことはできるかもしれないですけど、うんうんうん、なんかこう思いがけの発想から逆に検証していくっていう情報の伝え方っていうのも多分あるし、うんうんうん、あとはやっぱりあのそもそも社会実装するときにクライアントがそれを重要視してないっていうケースもありますからね。はい、でだからこそ社会にに投げ出されたとき新しいいいいい人間ののの感感性みたたなももがが発掘されたりっっててううあるのでバランスが大切っていう感じですかねそういうエビデンスを持っていってこうだからこういう音ですよって言っても作ってる側が本当にそうかなって思う時もやっぱありますし実はこうやった方が感覚的にはこう,こう思ってこういう風に作ってみたんだけどどうかなっていう提案する方がスリリングでやっぱ楽しかったりしますかね。
0: あのそれなんか両,両面あるなって今の話聞いてて思ったのが確かにそのあの理論ベースできることって特にあのアートの世界っていうかまあ音,音の世界でも海外の世界でも同じだと思うんだけども理論ベースでできることっていうのはほんの一部で、うん、<笑>あのそれ以外の世界の方がはるかに広いと思うんだけども、うん、ただその理論を知ってるっていうことがあの、まあ、さっきも教科書的なところは一回そのちゃんと読んだ上でえとまあいろんなアプローチを仕掛けてるっていうのはまさにそこって今のなんかあのアート的なところだけだと実はここにはこういう理論が隠されてるだとかこういう理論ベースで構築したものの上にえーとアート的なものが創造に積み重なれてるみたいな,なんかその方が分厚い感じがするんだけどその辺どうですかねそうですね、うんやっぱり文字にするっていうこと自
1: 体ももはや定量化されてるっていう言い方もできるじゃないですか、うんうんうん、つまり他者に説明するための道具として言葉を使うわけだから、はいはいはい、なのであのどちらかというとそういうエビデンス的な数値、えー、みたいなものを持って例えばクライアントを説得しに行くとかあるいは担当者に納得度を増させるために利用するみたいなことでの利用価値っていうのはあるかもしれないですね。あとはももう本当ににに絶対的にあのユニバーサルなものにする人,間、うんうん人っていうあの生物に対して、うんうんうん、あまねく広く紅葉であろうっていうものを作らなきゃいけない時それはあの何か危険を知らせる信号だったりとかあ,、はいはいはいはい、あるいは車で言えばねこう注意喚起というか、まあ、ここにバックしてますよっていう音を出すとか、うんうん、EV とか最近そうですけどああいう完全に機能があ,のあるものに関してはある程度守らなきゃいけな
0: いその枠組みみたいなものはあると思いますね。うんはいはいはい、さっきののののクライアント話話で、まあ、飲んんだだだ時の話だからそこを再現するの難しいんだけど<笑>あの鶴の一声にこう参っちゃうよみたいな話が前あったじゃないですか、うんうん、ああいうやっぱり現実世界では最終決済をする人の意見っていうのがアーティストのせっかくここまで努力して作ったこの作品をそれでこう覆されるみたいなことっていうのが多分現実世界であるんだろうと思ったけどその辺ちょっと愚痴ってもらっていいですか。ああ愚痴っていいんででで、はい、<笑>ですすか
1: そううね、まあ、今のお話の話流れで続きで言うといろいろとご説明させていただいてだんあの順を追ってこういうデザインプロセスでこういう風になってますよっていうお話ができる機会もありますし、うん、あるいはもう本当にあの中で代理する人がいて、うん、あの出来上がったものだけ持って上に持ってってこれは好きだ嫌いだって言われてまた持ち帰ってくるみたいな,なんかそういうやっぱりやり取りするところもやっぱり多いですからか、ね、あの発注する側のリテラシーも結構試されるかなと思います、まあ、どういうものを作りたいのかっていうことをより明確にし,、はいはいはい、していただけると、うんうん、デザインする側もそのデザインプロセスにどういう考え方を取り入れればいいかなっていうことがよりあの指標が定まってくるのでこういうふうにしたいっていうんだったらだったらこういう表現方法もあるし逆にこういう表現方法もできるけど私はこっちの方が合うと思うけどどうですかねみたいな要はデザインに対する議論が始まる多くの場合はやっぱりどうしてもあの仕方ないんですけどねあの専門家ではないとはいえそ,のそれを使って何を成したくたいのかっていうところだけはもうちょっと明確にかよく考えた方がいいかなと思うことがありますね。好きとか嫌いとかでどうしても担当者レベルの判断で覆、はいはい、った
0: り覆いなかったりっていうことが往々にして起こるようなあの業界だったりもするので、はいはい、そのプロジェクトを受ける時って最初にそういう地ならしっていうかあのまあ教育というと語弊があるかもしれないけど、はい、クライアントさんにその最低限のそのリテラシーを持てるようなレクチャー的なところっていうのがあるんですか？そうですね。企画の段階で
1: そういったところから前段からお話しすることもありますね。やっぱり例えばほら空間環境デザインとして何か？あの音の照明とか映像とかと同じように、うん、あの重機とかと同じように音をどう設置するかっていう時には？うんうんうんうんなぜこういう音になるべきかっていう前段がないとどうしてもわからないと思うのでまあ例えばそれこそマリー・シェファーのサウンドスケープという考え方がありましてねっていうところからフライアン・イーノという人がアンビエットという概念を発明しましてねっていうまあそういったところをあのスライド1ページ2ページぐらいでパッパッと説明しつつだからこそ我々はこういうものを作りますよっていうことをやらせていただかないとなかなか伝わらないこともありますし。まあ、こういうのもなんか一つ建築設計とすごい似てるなと僕は思ってるんですけどね,ね形のないもの、はいはい、今までにないものをどういうふうに提案するかっていった時にその文脈、うん、我々はこう解釈してこういうふうにしてこうなった方がおそらく、うん、あの有効なんじゃないですか価値が生まれるんじゃないですかっていう提案を模型を使わずにやってるって感じですね。難しさだよね,そうですね、うん、音はどうしてもその聞く環境によっても随分違いますし本当に低域が足りないとかっていう割には PC であのモニターしてらっしゃるとかっていう<笑>そういうクライアントとかも全然多いんですよなるほどなるほど。足してくれっていう割にこれで聞いてるから聞こえないんじゃんとか、うんうんうんうん、それは当たり前のことが発注する側のリテラシーとして、まあ、足りない部分もある場合も多いですし、うんなるほどね、あとはまあそうですね模型がないっていうのはすごく。難しくって何かすでにあるものをリファレンスとして出してしまうとじゃあ何かのアリみたいなものを作りたいんだっけ今っていう話になってきちゃいますしそこはやっぱ作り手とモチベーションにもすごく影響する部分なのかなと思ったりもしますからその辺をうまくこう全体をプロデュースアートディレクションしていくっていう作業は意外とあのアウトプットの質に直結する部分だったりするなっていうのはどちらの立場になった時にもなったからこ
0: そすごくよく分かる
1: 部分ですか
0: ね。あの、今模型の話が出たんであれなんですけども、えっと。藤村、藤村さん、あの、今芸大の。あの、先生になりました、建築の先生になりましたけど。藤村隆二さんですかあじゃあ。藤村隆二さん。えっと、前音響学会に一度お呼びしたことがあって、彼が最初に。えっと、唱えたのが、二つ、あの、面白い方法論があって、一つが。超、線形設計性プロセス。<笑>でそれってあのまあ彼は模型を作るんだけど模型をそのクライアントに見せて何かいろんなあのフィードバックがあるんだけどもそれを全部まとめて次のプランを作ってしまうと全然分からなくなるので一つずつ改良していくでその一つずつがどんどん積み重なってだから模型が山ほどある,あるんだけどそれがまあ挑戦形だっていう言い方をされてて。音のの場合ってそのえー、っと何か一つプロトタイプ的なこ,こんな雰囲気で音を作ります。で、それをえっとまあ、フィードバックがあると思うんだけども、その時に次のバージョンにこうなるわけですよねそ。そことその最初のプロトとその次のバージョンの音の飛躍っていうのは結構やっぱジャンプがあったりするんですか
1: 。うーん、そうですね。まあ、要望がどうなるか、その集まった時の要望によって次の形態が変化するっていうことだと思うんですけど。うんうんうんまあ、それ予防の種類によりますし多分藤村さんのその線形。えー超線形設計プロセスっていうのは多分彼がその街づくりとかやってるからこそ出てくる内容だなと思っててより大人数の,あの要望みたいなものを集約させて納得感を持たせるようなことをする時って全ての要望を一つ一つに応えて形を変えていったら多分いつまでも形が決まらないんだけどそ,うそ,うそこある程度形を決めるために模型っていうものをある,ある種象徴的に扱ってるんだろうなっていう気がしていてなのでまあ全てに当てはまるかなっていうとそうでもないしそれが正しく機能するケースもあるしそうじゃないケースもあるなと思うんですけどそ、うんまあの場合はそうですねまあある種プロセスを経るっていうのはどんなプロジェクトでもあるんですけど、うん、ただその評価の民主化民主化にある評価要は数で相対的に心地よいっていう人がこれぐらい集まってるからこれが正しいんだみたいになってくるとそれはそれでちょっと危ういような気もするなっていう感じはしてますねいわゆる表現の領域から言うとつまり一般大衆って言い方大変してるかもしれないですけど多くのユーザーが求めているものをマーケティングしてできたものが本来的に欲しかったものになってるかっていうとそうじゃないような気もしますし。例えば MacBook1 つ取ってもこんなものができるなんて iPhone1 つ取ってみてもみんなそういうのが欲しいって誰も思ってなかったけどパッと出て使い始めたから私も欲しいってなってくるっていう多分逆のアプローチの仕方があるような気がしますけどねなのでまあ両方あっていいんでしょうけどそれよりかはなんかデザインする側の自由さみたいなものを社会的なレベルで守っていくかっていうのも同時に大事なんじゃないかなっていう気がしま
0: すね。さっきその自由度ではなくて選択肢じゃないかっていう話があったんだけど、うん、その僕はそこのところはよく分かってない領域なので教えてもらいたいんだけどその音を作っていく時ってそのまあゼロベースからだともうめちゃくちゃ自由度歩みまくりじゃないかなと思ったけど、うん、象徴的なセンテンスがあってそこからこう一つずつこう積み重ねていくみたいなあの作り方なのか。それともなんかあのもうモチーフみたいなもので最初決まったものがあってそれをこう組み合わせてこうと作っていくっていうまあどんな作り方をするんですか<笑>教えてくださいシンプルなあれですね興味ですね、うん、はいはいそうですねケースバイケースっ
1: て言ってしまえばそれまでなんですけれども。でもやっぱり多分石田さんもあの建築設計やられてたっていうことなので分かりやすく言うとやっぱ建築の衣装設計にすすごい似てるですよ、ねうん、まあだってあのこれ鉄骨がいいのか RC がいいのか木でいくのかこの部分だけ木でいくのかっていうのは多分音楽でいう音色だと思うんですよ、うんうんまあ、素材これは弦でいくのかあの電子音でいくのかとかこっちの方が合いそうだな合いそうだなっていうのが事前に頭の中でなんとなくもう浮かび上がった状態で図面描き始めるじゃないですか
0: なるほどあなので音色に関してはそうだしあじゃあ最初に結構その部品レベルというか要素レベルまで構成するものっていうものはもうイメージとしてあるそうですねまあ音色がこう喚起する感情みたいなものはあ
1: る程度支配的だったりもしますし高級感とかプアとかっていうのもそうですし。うんうんそうですねあとはその文脈としてこの素材を使いたいっていう場合もありますよね。うん、この地域でしかあの鳴っていない例えば音風景みたいなものだったり、うんうん、道具の鳴る音とか、うんうん、なんかそういったものを取り込んでサイトスフィックな様子を音の中に閉じ込めたいっていう場合としての素材っていうのもあるでしょうし、うんうん、そうですねまあ頭のの中でで考えてる時間の方が長いですかねああそうなんだ。全然でも建築設計もそうじゃないですか割と。エスキスっていうレベルでこうちょっとしたスケッチは描くかもしれないですけど実際にこう図面に落とす時はもうある程度も意思を持った線を描いていくじゃないですか、うんうんうん、なんとなくうまく説明できてるかわかんないですけどそんな感じ、ね。なるほど
0: わわかかりますかりまますす